0: 你有没有特别不开心的时候？是否偶尔还会有特别孤单，有一种世界那么大，却不知自己该身处何方的感觉？现在的人常用“生无可恋”这四个字来开玩笑，吐槽自己不幸的遭遇和状况。好吧，我想说的是，如果哪一天，你也有了这样的负面情绪，那么不妨来听一听新之旅的这一站吧，因为在这第九十二站上，静心会给你带来三十个重新爱上这个世界的理由。嗯，其实呢，也就是一篇描述了三十个人各自经历的不同的暖心生活片段，希望这些零碎的片段可以给你拼凑出。一个大大的怀抱，让你不开心的时候能往里躲上一躲，然后找回那个属于你自己的、始终爱着这个世界的理由。下午整理东西，翻出了一本杂志，我掸了掸上面的灰尘，突然想起来。大二的时候有去过这家杂志社实习，因为是情感类的杂志，当年几乎每天都能够收到很多读者的来信，在这里面有一个板块叫做“心情俱乐部”，读者的很多来信内容都会刊登在这样的一个板块上。我直接翻到了旧杂志的最后一页，那一期的板块主题是“给自己”。一个重新爱上世界的理由。有很多人都写了他们曾经遇到的温暖的小事儿，总共有三十条，我把他们全部打出来了。有一天早上在小区买煎饼果子，一个老奶奶排在我的前面，却让我先买。她说：“知道你们年轻人北漂不容易，还要赶去上班，我不急。”你先吧。还有一次加班，我回家想要煮泡面，就在社区的小菜场想买一个鸡蛋加进去。这个时候，卖菜的老爷爷就问我了：“你为什么只买一个呢？”我说：“因为只有我自己一个人吃啊。”于是啊，爷爷就送了我一个鸡蛋。其实都是一些小事儿。微不足道，但是却给北漂的我很多的感动。一点点的感动，就让我觉得每一天都很美好。晚上我回到寝室，接到项目经理的消息，程序有 bug 需要修改。然而一小时前我才刚失恋，但是我心想。我是敬业的，该做的工作一定得做。于是我就枯坐在电脑前，一直到转中，一个字儿都没有敲出来。我决定跟项目经理说实话，我说我失恋了，不行了，脑子里一点思路都没有。我已经做好准备 IP 了，但是项目经理却说：“没事儿，我来改吧。”你快休息吧，缓一下。他睡觉打呼噜，刚结婚还不适应呢。其实每天他都很困，都会等我先睡着之后他才睡。还有啊，我晚上特别怕黑，自己不敢去厕所，每次他都会陪我去。一方面是陪我，另一方面他说怕我回来之后。听见他打呼噜，就又睡不着了。大学去做兼职主持人，穿着高跟鞋站上一整天，晚上还要坐车赶回学校。下车之后走到寝室也需要半个小时。没有穿过高跟鞋的我，脚底磨出了泡，也肿得很高，寸步难行。我的好朋友刚开始扶着我走，到后来看我实在难受，就要背我。我拒绝了半天，还是熬不过他。那是从小到大第一次被除了妈妈以外的人背在背上，而且还是个女孩子。看着他吃力地走着，就是不肯放我下来。我知道，眼前的这个人。会是我一辈子的好朋友。去年在台湾游玩的时候，在九份黄金博物馆下山时走错了方向，当地居民居住的地带与公车站完全是两个方向。然后我偶遇了一个跟我情况一样的广东女孩，我们搭伴一起找路，问了一个当地人。那个人很好，说我回家去开车，你们在这等着，我啊送你们去公车站。几分钟过后，那个人开车接我们，送我们去了公车站。当时对他并没有任何的怀疑，他还在车上给我们介绍当地的情况呢。到了车站，特别的感谢他，而他呢也分文未向我们索要，而是特地的送我们下来。并非顺路哟。前几天弟弟结婚，我领着男朋友回家了，整个状况都还不错。直到我们准备坐火车离开的时候，我那平时少言寡语的爸爸第一次提出来要送我，一路上一直唠着闲话。到上火车的前几分钟，话就更多了。我突然间意识到，他是舍不得我。他从来没有说过爱我，但是我却在那个时候明白了，他原来真的很爱很爱我。有一次皮夹子掉了，没钱坐车回家，也没有钱吃晚饭。在路上犹如游魂一般的晃荡了三个小时，精疲力尽，只好坐在深夜酒点的马路边上。后来我遇到了一个拉二胡的乞丐，聊了一会儿天，他给了我七块钱，我用五元买了晚饭，用两元钱坐车回家了。没有他，那一晚我不知道应该怎么过。而那个乞丐的样子，还有那七块钱拿在手里的重量，我永远都记得。在北京站坐火车，饿了就去吃了必胜客。不知道脑子里哪根筋搭错了，走的时候行李箱忘在了餐厅。检完票才发现，赶紧回去找箱子。从电梯跑上去。就看见必胜客的服务员飞一样的拿着箱子给我送过来了，当时觉得他简直就是帅到爆炸。曾经跟室友们的关系并不是很愉快，然而去年年底在寝室忽然晕倒，被室友叫醒之后去医院做了很多检查，也没查出来是什么原因。但是身体还是不舒服。那一天，不论什么检查，室友都会一直陪着我。去卫生间，如果超过十秒钟没有动静的话，室友就会大声的叫我，因为怕我又晕过去了。之后好久的一段时间，室友们都很关心我，只要稍微有一点不舒服，都担心的不行。室友的妈妈也有每天打电话过来问情况。往事已去不可追，但是放在心里，却会越想越甜。旁边男同事最近家里事儿多，工作上也是事务繁忙的。先是家里的宝宝住院，然后爸爸又病倒了。爸爸刚出院。妈妈就住进了医院，还需要手术治疗。看着他那样，我想到了自己的情况，就略微感慨道：“哎，现在我们这个年纪呀，上有老下有小，心真累。”不料那个男同事一边给客户拨着电话，一边抬头跟我说：“没事儿，我觉得挺好，至少我们现在可以为父母做点什么。”还可以尽力的照顾他们。高三的时候，家里发生了重大变故，当时我还在住校呢。中秋节的时候，五十多岁的班主任拎着一大袋子的月饼和牛奶来宿舍看我，我当时抱着老师就哭了，感觉当年轻人都变冷漠的时候。竟然有一位没有血缘关系的老师来看我，那种温暖是让我高三一直坚持下去的理由。因为是这个老师让我又相信，这个世界还是有温度的。如果不是这位老师，我现在也不可能读研，也许连大学都考不上。每次想要放弃的时候，我都会想到老师拎着袋子来看我。崴到脚了，去了医院。排片室外有很多人在等，一个年纪很大的老奶奶给我让了座位。我说不用啦。她说：“你年轻，要养好，人生啊还长着呢。”妈妈刚被查出得了癌症的时候，我坐在单位里发呆，同事姐姐过来拍拍我。跟我说，别的忙啊，我帮不上。但是如果你需要钱的话，就跟姐说，姐这里有钱。他并不富有，平日里也一向很节省。我当时眼泪就出来了。有一次我生病了，输液，有一瓶液体很苦很苦，但是我咳嗽。不能够吃甜的食物来中和。当我苦的眼泪都快掉下来的时候，有一个护士美女给了我一个橙子，我当时觉得，这一定是世界上最好吃的橙子。上次我在北京迷路了，急得要哭，有一个男的就过来问我是不是迷路了，我以为是骗子。没有搭理他，但是他还是很热情，一直问我要去哪儿。我以为是黑车司机呢，他却突然掏出了一张名片，说自己并不是坏人，问我是不是有困难。我告诉他我要去崇文门，他说他要去宣武门办事儿，可以给我送过去。临下车的时候，我要给他钱，他也没要。五岁的时候，家里很穷，村里来了一个赶马车卖葡萄的。我跟妈妈要葡萄，那个时候家里只有两块钱，现金留着下午准备要去磨米坊磨玉米的。妈妈在干农活，没时间理我，给了我一分钱打发了我，然后我就拿着那一分钱围着马车一整个下午。卖葡萄的叔叔听说我家条件不好，于是就非常好心的送了我两串葡萄。记得那是一个很冷的冬天，大约半夜十一点左右吧，我跟男朋友说想要吃烤地瓜。后来我才知道，男朋友冒着寒风跑了很远。想去要买一个给我送过来，可是太晚了，没有买到。虽然没有吃到，但是每次当我回忆起这件事情的时候，那种感动都历历在目。啊，对了，这是前男友。过生日，一个人出去逛街，原以为没有人记得。可是晚上回家的时候，所有的朋友都出现在了我的面前。温柔的灯光下，那声生日快乐，把我一下子就给弄哭了。去男朋友的城市玩，他又考试不能够陪我。我在语言不通、道路不熟的情况下乱走，迷了路。他考完试打电话问我在哪儿呢，能看到什么标志，还叫我站住不要动。他来找我，大概过了十几分钟吧，我看到他跑过来，满身是汗，白色的衬衣也湿了一半。他怒斥着我：“不是叫你等我考完试再陪你出来逛吗？自己走丢了怎么办？”回去的路上，他一直拉着我的手。再也没有松开。月初，知生去韩国旅游，帮朋友代购了很多的物品。到达最后一个电梯时，东西实在是拿不过来了，登机箱就眼睁睁的从就眼睁睁的看着登机箱从电梯顶端一路滚落到了底端。好心的帅哥帮忙拎起箱子。一路护送着到了飞机上座位，甚至到达目的地等待取行李的时候，他也一直在帮忙，真是感动到不行啊！我妈进监狱一年之后，我爸又进去了。我仅剩的姥姥跟我说：“我啊，就是这命了。”我们队长跟我说：“孩子。”你要努力呀，你只剩你自己了，所以你不能放弃。今年过完年从老家回来，妈妈给我带了一些吃的。本来以为就是普通的东西，结果晚上到家打开一看，每一样都是我喜欢吃的。忽然之间，眼睛就模糊了。之前一个人去大剧院听音乐会，进了入口马上就要安检了，我依然浑然不知入场入场券已经丢了。可是有人突然就跑到了我面前，塞到我手里一张票，告诉我说这是你掉的票。我当时特感激他，连连说谢谢。如果没有他的话，那一天的音乐会就泡汤了。而更奇妙的还在后面呢。我进入剧院，在去洗手间的路上，与我对面过来一位女士擦肩而过的瞬间，捡起了她掉的一张票。瞬间，我也不知道自己怎么了，同样非常兴奋的就跑过去递给她。当她频频微笑着说谢谢的时候，我仿佛看到了刚刚的那个自己。手机掉在公交车上了。之后，在地铁上用陌生人的电话成功联系上了司机，约定好在刚刚下车的地铁口见。司机师傅折返送还手机之后，掉头就要走，也没说姓名，也没说酬谢。昨天我从重庆飞回北京的航班上，老胃病又发作了。由于行动迟缓，下飞机转乘的大巴车已经挤得满满的。当我吃力地将行李箱拉上车，手下意识地揉着疼痛不已的胃。只见门口座位上的一位年近八旬的外国老太太主动站起来，并示意让我坐下。那一天在停车场。看见有很多可怜的小流浪狗，捡垃圾，于是呢，我就去买了饺子给他们。回来被这九只可爱的小流浪狗围了上来，他们特别的可爱，并且聪明。吃过之后一直不离开我，趴着看着我，歪着小脑袋。三年前的情人节。当时我和男朋友可以说是身无分文，现在都想象不了当时怎么会那么穷。晚上去广场看喷泉，路边有很多卖花的，整个广场的氛围都特别的浪漫。当时就真的很想要一朵玫瑰花。送我回家的路上，我诺诺的说了一句：“情人节能够收到玫瑰花真好。”男朋友当时拉着我的手，特别认真地说：“等我一下。”然后就跑开了。因为我知道他没有钱，所以很好奇他能干什么。没过多久，他手里就拿着一支玫瑰花跑回来了，送给我说：“亲爱的，情人节快乐。”当时看着他满头大汗，但是笑的却像是一个孩子的模样。我瞬间就落泪了。大年夜的晚上，食物中毒进医院吊盐水，一个人吊着发呆。外面放烟花，一个阿姨和我说：“外面放烟花啦。”而他呢，想要帮我拿着盐水袋，陪我去窗口看。毕业的时候，独自一个人搬着一大箱东西坐火车，进站的时候箱子太沉，搬一小会儿就搬不动了，放地上堆着。这个时候，旁边一个女生看到了，就主动过来帮我搬，一直送我到那节车厢。当时真的很感激，要不我会怀疑我最后会累晕在最后那一长串的楼梯上。合上杂志，仔细想一想，其实啊，都是芝麻大的事儿。但就是这每一个芝麻小事儿，几乎就组成了对世界的所有好感。三十个重新爱上世界的理由，没有想象中的华丽并且充分。我把它们放出来，有个单纯的愿望，仅仅就是希望它能够激活你脑海当中。潜藏的一个场景，一个画面，那个你曾经为之感动的画面，那是你人生中最为与众不同的几分钟。我知道，你自己也知道，你会始终爱着这个世界，一定有一个私人的理由，支持了你很久很久。读完这样的一篇文章呢，我突然感受到，我们平日里啊，一定要带着一份善意去面对生活和面对这个世界，因为你不知道自己的一些不经意的善意的小举动和一些温暖的小话语。也许就会成为别人一辈子的珍贵回忆。
1: 我们
0: 现在正在听到的这样一首非常好听的韩文歌曲，嗯，给大家讲一下它的名字吧，《Little Star
1: 》。품에안긴채꾸니잠든널보면나는잠시도눈을뜰수없어이렇게지켜줄거야내품이전에너는꿈을꿀거야 little star tonight. 밤새내가지켜줄거야내사랑歌曲。